0: Вы слушаете Marketrix, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновациях.
1: По-хорошему, это плод работы программиста, который тоже, конечно, безусловно, хочет оставить след в истории. Наверное, мы так считаем.
0: В Spotify есть очень много э, сейчас песен от авторов, которые никто никогда не видел.
1: Когда уже креаторы останутся без работы, где мне начинать бояться? Вот, вот в какой момент?
0: Билат, ну опять, ну давайте не опять не пройдешь шахматы.
1: Тематика гораздо больше вида искусства чем, сейчас, наверное, меня проклянут, закидают с помидорами, такая запрограммированная и, может быть, даже где-то банально скучная музыка.
0: Всем привет, я Ксения Бартон. Стратег в глобальной команде Лего.
1: А я Костиков Кирилл, креативный директор и создатель телеграм-канала «Греча культурного человека».
0: И сегодня мы будем обсуждать, может ли искусственный интеллект и э, машины не только быстрее вычислять и думать, исходя уже из существующих и исходных данных, но и создавать новое, писать музыку, рисовать картины э, и даже писать э, книги. И делать это мы будем в рамках э, обсуждения книги Маркуса де Сютой э, «Код э, креативности». Маркус вообще очень интересный человек. Он британский математик, он профессор в Оксфорде, и он сейчас даже занимает должность профессора Симони. На самом деле, это очень почетный титул, и раньше его занимал такой очень известный человек Ричард Докинс, популяризатор науки. И, то есть, в принципе, Маркус Десетой он такой прямо лидер, мировой лидер популяризации науки. Он пишет очень много для газет «Таймс», для Guardian. выступает очень много на BBC. То есть такой очень-очень известный и такой лидер мнения. Поэтому мне кажется, это очень интересно, когда такие люди пишут доступные книги. Как тебе вообще, Кирилл, показалось, о чем эта книга, и давай немножко ра- расскажем, углубимся в нее.
1: Давай, мне очень понравилось, как э, из тебя на протяжении первого твоего пассажа пробивалась французскость. Маркус, профессор, ты могла бы продолжать говорить по-французски, все было бы нормально, было бы нативно. Я бы, знаешь что, я бы здесь даже немножко поднялся над темой того, способны ли... Машины создавать творчество, да, пошел бы чуть-чуть дальше. Мне кажется, что Маркус Дюсютой, тоже заговорю по-французски, Собьян. задается важным вопросом. Останемся ли мы навсегда единственным креативным видом? Если краткий ответ, и он же спойлер, нет, не останемся, да, а дальше уже начинаются определенные нюансы. И перед тем, как, наверное, разбирать о том, что это за книга и про что она, я бы хотел сделать важное введение, которое сам Маркус тоже делает э, в первой части, а именно рассказать о том, какие три вида творчества, по его мнению, это, опять же, его мнение существует. Есть творчество исследовательское, да, когда мы чуть отодвигаем границы известного, чуть их раздвигаем. Есть творчество комбинирования, тут понятно, когда мы соединяем несколько сфер. И самое сложное – творчество преобразующее да, творчество совершенно новое, где у нас пока, важно подчеркнуть, наверное, пока, еще, конечно, остаются шансы на главную роль в созидании. И, наверное, когда мы говорим, про что эта книга, э, можно снова, да, начать, э, как будто бы мы сейчас начнем вторую часть э, истории про Hello World, да, и снова мы начнем обсуждать, ну, что, алгоритмы, бла-бла-бла, как продвинулся и искусственный интеллект. На самом деле не совсем. Мне кажется, что эта книга, про очень важную и вполне конкретную вещь э, – создание красоты. Или даже ощущение красоты. Да? Ведь сама красота, как в той набившей оскомину фразе, которая, наверное, уже всех достала, она в глазах смотрящего, в ушах слушающего, не знаю, смотря в каком искусстве, уже идет речь. И он, это Маркус наш э, небезызвестный, о котором ты уже сказал, отлично показывает на примере музыки, которая... Мне стыдно, что это был сюрприз для меня, стыдно для человека, окончившего музыкальную школу. Музыка насквозь пропитана алгоритмами, причем даже классическая музыка. Я не говорю не о современной тынс да, я сейчас как будто резко старым стал. Да? Вот прям настолько классическая музыка, насколько это возможно, она пропитана алгоритмами, правилами. И искусственный интеллект может на основе этих данных, на основе миллиона, может быть, чуть меньше классических произведений и правил, создавать свои произведения. Да, ну как свои, они сделаны под манеру конкретных композиторов, но выполнены настолько искусно, что даже прожженные критики могут раз и ошибаться, что что создал Бах, что создал алгоритм под Баха. А некоторые эти прожженные критики даже с кулаками лезут на создателей музыкальных алгоритмов, если они не смогли признать эти произведения за созданные компьютером. И получается, возвращаясь к нашей красоте, наш привычный мир вот этого вдохновленного творца, пережившего определенного события, передающего нам свой трагический или куражно-веселый опыт, он рушится с появлением креативного искусственного интеллекта. То есть, возвращаясь к началу, важно, наверное, осознать следующее. Те эмоции от музыки, те эмоции от картины, от поэзии, которые возникают, мы же придумываем себе сами. Это мы наполняем произведения смыслом для себя? И захотим ли мы дать шанс машинам радовать нас? да? Ведь вот, наверное, ключевой вопрос.
0: Знаешь, я хотела подхватить да, твою мысль про субъективизм вообще э, искусства. И особенно для меня это э, было в части, э, где про картины было, да, про э, художников. Потому что действительно, особенно современное искусство, оно такое как бы на грани. Оно, во-первых, для любителя, а во-вторых, нужен контекст, чтобы чтобы понимать, вообще это красиво или некрасиво. Это вообще какая-то рандомная картина, где художник просто кисточкой, я не знаю, махнул. И искусство ли это или нет? И вот мне кажется, в этой части это было более такое... Когда машина будет учиться создавать искусство, это будет очень как бы интересно, потому что это будет... Так же, как современное искусство. Это красиво, рандомно или, или вообще что? А в плане музыки, да, для меня на самом деле тоже было интересно. Я слышала много историй про то, как да, вот ты упомянул про, про Баха. Здесь мне было интересно, вот в современности еще здесь, когда автор упомянул в Spotify, есть очень много сейчас песен от авторов, которые никто никогда не видел, но этот автор создает просто тысячи композиций в год. И вопрос, а может ли быть такое, что на самом деле машины уже вовсю пишут музыку, и эта музыка, она уже существует в наших плейрах, крутится на радио, и мы на самом деле не знаем, насколько эта сфера, уже богата э, музыкой, созданной э, искусственным интеллектом, а не настоящими людьми.
1: Мне понравился свой пример про Spotify. Я в свое время, когда читал эту книгу, так за него зацепился, что как сумасшедший ходил и рассказывал людям про этот пример. На меня все смотрели, половина людей на меня смотрели э, округлыми глазами из серии «Что? Как это так? Я же слушаю столько э, классной, интересной музыки от известных групп. Я точно знаю, что у них когда-нибудь будут концерты». да? Там подавался пример, того, что вы хоть раз видели концерты от этих групп, которые мы видим в Spotify, а вторые говорили, ну и что, ну музыка, она же мне нравится. Ну и кстати, хорошо, что ты сказала про э, вот этот вот контекст, потому что контекст рождает понимание того, а что такого не на старое, что, э, что нового могут создать эти машины. Если ты помнишь, это был очень интересный момент, который я сейчас придум. В принципе, способны ли машины создавать действительно что-то новое? И оказывается, да, если добавить элемент запрограммированной случайности, назовем это так, элемент творчества, неожиданности. Но опять же возникает вопрос, вот эта запрограммированная случайность – это творчество или нет? Там подавалось это через пример джазового алгоритма, О импровизации, да, мы все знаем, что, как нам кажется, мы все знаем, что джаз, он действует на примере импровизации, никто не знает, что там будет происходить дальше. Там все равно, конечно, тоже есть определенные свои законы, не будем даваться в подробности, но создан джазовый алгоритм импровизации, который комбинирует, придумывает и как будто создает что-то новое. Правда, и у него, конечно, есть свои недостатки, у него есть свои ограничения, зато здесь, на примере этого алгоритма, реально существующие джазовые э, музыканты могут понимать, из чего же создано их творчество. И это вообще отдельное интересное направление, когда мы понимаем, как э, компьютер, как машина, что-то придумывает, мы начинаем задумываться, а как же думаем мы? Мыслим ли мы алгоритмы внутри? Я сейчас снова сяду на свою любимую коронку того, что творчество по мне это все-таки набор определенных алгоритмов и опыта. И действительно, сами машины нас могут многому научить касаемо придумывания и касаемо того, как мы что-то создаем сами.
0: Мы уже знаем, что машины могут думать, и такой автор употреблял такое слово «тест Алана Тьюринга. Тест ад Лавлейс. Uh, uh, то есть, uh... Алан Тьюринг, создатель одной из первых машин, он задавал такой вопрос, а могут ли они думать? И сейчас, естественно, мы говорим, конечно, они могут думать. Потом, в 1842 году, Ада Лавлейс, это одна из первых женщин-программистов, она начала как бы немножко челленджить машины, и она задала вопрос, а машины могут ли вообще, в принципе, создавать. И вот эта вся книга, Мне кажется, это был такой вот тест Ады Лавлейс. И автор просто на протяжении всей книги через разные аспекты творчества вот как раз отвечал на вот эти так сказать, проходил тест э, Ады э, Лавлейс. И еще, знаешь, для меня, наверное, это было не только о том, как AI начинает создавать искусство, а еще о том, вообще, как AI обучается. В принципе, э, там было очень много математики, на самом деле, э, для меня, хотя я закончила физмат-лицей, но когда прямо автор вступал на такую тропу, свою профессиональную, э, будучи математиком, доктором математических наук мне было прямо сложно, наверное, но для тех, кто, мне кажется, в теме, это будет прямо очень круто. И знаешь, когда я читала еще критику по по этой книге, везде-везде было такое слово, как вот английское слово illuminating. Это освещающий, разъясняющий. И, наверное, это действительно такая книга разъясняющая и такая ведущая тебя, как будто это такая одесситная что ли, по разным мирам и исследования, как машины, как искусственный интеллект действительно начинает творить искусство. Но я бы не сказала, чтобы там было прямо супер ответы какие-то на вопросы. То есть у меня не было прямо, знаешь, в конце такого ощущения, да, действительно, они будут теперь там это, за этим будущим, Или не за этим будущим? Это такое как бы размышление, и задание риторических вопросов. Тебе, как показалось, автор вообще в принципе, у тебя появилось ощущение, что машины в итоге заменят нас или или нет в этой области?
1: Это хороший вопрос. Я бы его, наверное, даже чуть-чуть переформулировал. У меня возникал всегда, и у автора тоже, на протяжении всей книги, как будто бы ключевой вопрос, зачем вообще компьютеру? Что-то придумывать. Да, мы вот сейчас возвращаемся к нашему креативному творцу, сидящему в башне и переживающему страшный опыт. Если у искусственного интеллекта по-хорошему не свербит, нет никакой внутренней мотивации, да, мы создаем творчество, мы как вид, мы как люди, чтобы оставить след в истории. Мы сейчас можем уйти в философское рассуждение о том, что нас страшит смерть, и поэтому мы решаемся на создание творчества. Ну, на самом деле, я думаю, это такая немаловажная мотивация. Но зачем это искусственному интеллекту? Что он вообще хочет? По-хорошему, это плод работы программиста, который тоже, конечно, безусловно, хочет оставить след в истории. Наверное, мы так считаем. да? Но зачем машине придумывать, если это не захотел человек? Это отдельный вопрос. Но еще вопрос, который тоже немаловажный. Кому тогда принадлежат права на создание этого творчества? Создателю алгоритма? Или мы войдем в мир новой этики, о чем уже как раз многие говорят, что машины обретут право на э, субъектность, на то, что они сами смогут э, делать так, сами смогут представлять себя и защищать тот вид творчества, который они создали. Кстати, на тему математики, на которую ты начала говорить, математика прекрасна, это вообще превосходно. Знаешь, что я еще тут уловил? Тот смысл, который мы могли бы, в принципе, в этой книге потерять за набором таких, может быть, где-то стереотипов математика в моей голове, при том, что я... Понятно, что мы учились в ВУЗе, который и математику ставил, возможно, на одно из э, первых мест. Э, и я тоже был очень э, жестко прошарен, назовем это так, по математике еще в школе, и математику любил. Но смысл, который я мог потерять, что математика гораздо больший вид искусства, чем, сейчас, наверное, меня проклянут, закидают помидорами, такая запрограммированная и, может быть, даже где-то банально скучная музыка. Ведь математики формулируют гипотезы, пытаются разглядеть пока еще, может быть, не очень видимую и немного абстрактную, но уже такую осознаваемую красоту, они пытаются его, вот, знаешь, как воспарить над этой всей э, щитоводческой схваткой, назовем это так. И вот эта абстрактная формулировка, которая в процессе доказательства становится настоящей теоремой, это и есть по-настоящему преобразующий тип искусства, а подсчеты, конечно, можно оставить искусственному интеллекту. И вот на эту сферу мне наш многоуважаемый Маркус Десутой, честно говоря, приоткрыл прям глаза. Возможно, это даже более сильный смысл, который я считал в этой книге.
0: Да, я согласна, на самом деле для меня эта книга открыла математику как действительно действительно креативное искусство и один из вид этого. Знаешь, еще говоря про такое второе дно этой книги и то, что мне очень здесь понравилось по сравнению с другими книгами про искусственный интеллект, это часть, где было рассказано про том именно, как машины, искусственный интеллект пришел к тому, чтобы создавать искусство, а не только да, исходить из каких-то своих уже исходных данных. И вот эта часть, когда автор начал рассказывать про опять Deep Blue, и про шахматы и про нашего любимого Гарри или Гарик того самого
1: Гарика, Гарик Бульдог Каспаров. Да, да,
0: да. И знаешь, я такая, ну нет, ну ребят, ну опять, ну давайте не опять не проедешь шахматы. И тут автор такой делает маневр и говорит, да, но на самом деле с шахматами все понятно, там есть определенные схемы, тебе просто нужно, да, запомнить это все. И чтобы творить, тебе нужно вот да, вот эту какую-то тебе уже нужно по-другому мыслить и вот это создание алгоритмов, для победы игры в Go. Go — это одна из самых-самых старинных игр, где настолько много вариаций, настолько много разных ходов, что невозможно применить такой же алгоритм, как в игре шахматы, как Deep Blue, для того, чтобы компьютер мог победить игрока в Go. Эти люди, которые играют в эту игру, они прямо учатся с младенцами, и там определенный есть вот прямо склад ума. И э, в Британии э, началась разработка вот этой технологии Альфа-Го, где именно как раз э, началось применение одного из там, алгоритмов именно э, глубокое как это называется, глубокое погружение. Э, Uh, deep learning процесс uh, uh, где уже машина uh, начинает учиться исходя из uh, разных uh, взаимодействий и учится на своих ошибках можно сказать и чем больше uh, игр uh, начинает uh, проигрываться то машина учится еще 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 и там после нескольких лет uh, разных uh, сценариев машина начинает схватывать и уже um, совершенствоваться самим и вот это часть про то, как в принципе базис искусственный интеллект начинает схватывать искусство и вообще творить что-то новое, исходя из вот этого deep learning, глубокого обучения, мне кажется, это одна из основ. В принципе, это было круто, что это было не только историей, как искусственный интеллект это делает, как мы это видели в книге тоже Hello World, а именно такой Автор копнул хорошо, рассказав нам вообще, в принципе, как это все происходило. И на самом деле недавно я читала новости, где, в принципе, тот же самый алгоритм, вот этот DeepMind, в основу которого. Вшел вот этот AlphaGo алгоритм, сейчас открывает белки. Да? Google помог со своим алгоритмом решить проблему, которая не была там решена много-много лет. В основу входит здравоохранение системы для исследования там, там, с почками, что-то связано. То есть настолько вот этот маленький алгоритм, который был создан на игре, сейчас в принципе, да, интегрирован в другие сферы. И это круто.
1: Это очень здорово. Причем я вот сейчас, когда ты говорила, подумал над одной вещью, что сама эта книга и примеры, которые ты сейчас тоже приводила, они заставляют задуматься о следующем. А где вообще заканчивается творчество и начинаются алгоритмы? Потому что по-хорошему, эта книга же о развенчании стереотипов. Да, вот мы жили в мире красивой музыки Которая про творчество оказалось она на сплошь алгоритми... алгоритмизирована, простите меня, все фанаты классической музыки, а математика оказалась такой механической сутью, но когда они действительно описывали партии в ГО, я как будто следил за вот таким вот, знаешь, напряженным э, сюжетом, мне, естественно, после этого захотелось э, посмотреть «Куинс Gambit, который я, конечно же, после этого посмотрел, хоть это и про шахматы, но отдельно и неплохой, и классный сериал. И вот мне понравилось, что книга, она если вот рассуждать о том, кому она будет интересна, она будет интересна вообще в целом всем, кто хотел бы расширить свой кругозор, перестать бояться, да, перестать бояться ощущать себя нетворческим, думать, что только машина может придумывать творчество, что само по себе звучит парадоксально. Для тех, кто хотел бы понять чуть больше, знаешь, так заглянуть за поворот, перестать бояться машин, которые тоже могут, оказаться что-то придумывать, или, может быть, даже придумать свой алгоритм красивый и созидающий.
0: Да, знаешь, еще мне кажется, если мы говорили, что предыдущая книга Hello World она такая для обывателя. Я даже говорила, что моя мама моей маме было бы это интересно, то здесь, мне кажется, это такой level-up и мне кажется даже математиков физиков эта книга может очень заинтересовать я когда читала тоже разные рецензии очень было много таких людей которые описывали себя как да, гик такие ботаники и действительно фотографии там были такие очень серьезные дяди тети то есть мне кажется это такая уже более фундаментальная книга по разбору да, вот искусственного интеллекта. И вообще, в принципе, для тех, кто интересуются этой темой. И знаешь, я немножко потом начала читать дальше в эту тему. И как рекламное агентство, очень много рекламных агентств и публицист сейчас создает свою машину под названием Марсель, который потенциально может, в принципе, изменить индустрию и сделать нас, можно сказать, безработными, что ли. И ты знал, на самом деле, что те ребята, которые Делали Рэмбренд, um, um, то есть вот это, пытались сделать такую же картину, uh, как Рэмбренд, uh, uh, и это были ребята из агентства. Это было рекламное агентство под заказ банка на самом деле. И в итоге это сейчас один из прекраснейших примеров машины создания искусства. То есть на самом деле наша индустрия, да, креативная, рекламная, мы одни из... С... Тех, кто, в принципе, двигает эту индустрию. Это не только программисты, это не только там, да, математики. Это рекламщики тоже.
1: К слову, хорошо, что ты затронула тему Марселя и публицица. Когда в 2019 году, во времена, когда мы еще ездили на оффлайн фестивале и конкретно Канский фестиваль, я был на презентации этого Марселя, И, честно говоря, меня удивило на тот момент. Я надеюсь, что они достаточно сильно за полтора года продвинулись. На тот момент это подавалось как искусственный интеллект, который создает креатив. Но, опять же, на презентации я услышал одну, наверное, ключевую вещь, которая существовала, опять же, в тот момент времени. По сути, это была база обмена идеями между всеми сотрудниками полициса во всем мире. Но, опять же, я надеюсь, что они достаточно сильно продвинулись. Если ты не против, мы, может быть, перейдем к оценкам? Давай. Э, Смотри, я что здесь поставил? Я сначала скажу оценку, а потом скажу почему. Я поставил 8,5 из 10, Перво-наперво мне понравилось, что это такое разрушение стереотипов, где за красоту у нас в книге отвечает математика, а за алгоритмы у нас отвечает музыка. Я всегда такие обманки внутри книг э, очень люблю, когда они обоснованы. Э, большое количество интересных, реально интересных примеров, ты сказала про Альфа Гоу, там отдельный, правда, уже тоже частенько встречающийся пример про как вотсон обучался на аналогии своей игры И я полбала, честно говоря, я бы просто поставил 8, но полбала я докинул за ту вещь, которую мы с тобой тоже уже обсуждали, за сложность некоторых глав. Мне прям очень нравилось, что через некоторые главы, может быть, я такой странный человек, мне иногда приходилось даже немножко продираться, где матрицы умножались друг на друга, где мне нужно было смотреть и проверять за ним квадратичные уравнения. Это приятно. Наверное, я действительно странный человек. А из того, что, возможно, не хватило до потенциальной э, девятки или, может быть, даже выше, э, наверное, все-таки примеры из нашей с тобой сфер. Когда уже креаторы останутся без работы, где мне начинать бояться? Вот, Вот в какой момент?
0: Да, на самом деле, мне кажется, вот один из примеров «Ботник», в принципе, это название машины, который начинает писать продолжение «Гарри Поттера», который очень драматичный. Мне кажется, «Ботник» может заменить копирайтеров точно, если нужно писать какие-то креативные ролики
1: разбила мне сердечко так а ты то что ставишь
0: а, слушай на самом деле мне кажется здесь мы с тобой очень да у нас с тобой очень похожий а, взгляд а, я бы тоже а, от восьмерки до девятки бы поставила бы за на самом деле такой а, очень Сильный, хороший ресеч Очень интересные истории, которые не просто поверхностно э, описывают там, да, э, какие-то достижения, а именно э, такой прямо э, глубоко копает. Было здорово. Э, мне очень понравилось... Э, Примеры, глубина. Единственное, мне, конечно, было сложно следить за математикой, особенно потому, что я читала эту книгу в аудиоформате. И когда... И мне кажется, эта книга не всегда работает в аудиоформате, потому что когда начинались вот эти все примеры умножения, вот эти все безумные какие-то математические символы, о которых я уже давным-давно забыла, у меня мозг прямо вылетал сильно. То, что тебе казалось, надо уследить, я просто не могла ментально поймать, и я просто улетала. Что мне здесь не хватило? Наверное, знаешь, мне кажется, что в этой книге было только обсуждено, так сказать, и показано, как вот этот deep learning как вид искусственного интеллекта пытается учиться быть креативным и создавать искусство но есть еще на самом деле другие техники я не знаю как это назвать другие вариации искусственного интеллекта которые тоже могут создавать искусство такие как да генетик я не знаю как по-русски генетическое программирование и другие которые тоже на самом деле претендует на звание создателей да, искусства. И мне кажется, здесь можно было копнуть немножечко в другие техники машинного обучения и показать другие техники создания этого. Вот за вот это, наверное, как бы я бы там, да, один балл сняла бы, как-то так.
1: В общем, Маркус, мы ждем от тебя вторую книгу. Есть еще про что тебе писать. Так, ну что, наверное, поговорим о том, что мы будем читать в следующий раз, и что мы будем обсуждать в следующий раз.
0: Давай, я уже почёсываю ручки.
1: Так, у нас будет книга, которая в английском звучит совершенно по-другому, но сейчас я скажу, как она называется по-русски. Книга из списка Билла Гейтса, книга из бестселлеров по версии, я прям читаю сейчас с обложки, она передо мной. Amazon, New York Times, Forbes, Financial Times, Wall Street Journal, наверное, там еще бы очень-очень много чего появилось. Дэвид Эпштейн написал книгу «Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни». Если мы перевернем обложку, то там написано, я вижу по нескольку раз, одно и то же. Почему правило 10 тысяч часов больше не работает? На самом деле, как я понимаю, книга будет о том, что узкая специализация, раз и навсегда выбранная, работает уже совершенно не так, как она работала раньше. Возможно, это будет про как она звучит, lifelong learning, да, вот эта вот тема про то, что ты должен постоянно набирать что-то шире, расти, развивать свой эмоциональный интеллект и прочее, и то, что, ребята, в 30, в 40, в 50, в 60 жизнь не заканчивается, можно продолжать учиться, можно продолжать э, осваивать что-то новое, я надеюсь, она нас не разочарует.
0: Да, я, знаешь, я смотрю сейчас тоже на эту а, книгу, и а, мне нравится, что в разных а, а, изданиях разная обложка в плане имиджа. Везде одинаково, но в а, одной книге это такой швейцарский ножик с разными-разными да, припамбасами, на другой это связка ключей с разными ключами. Но вот действительно это такой, а, как человеку быть да, таким, который вот будет такой универсальный солдат.
1: Так, ну что... Спасибо. Спасибо.
0: Это классно. Да, слушай, мне кажется, мы в последнее время да, углубились в искусственный интеллект, и сейчас будем немножко расширять uh, наше чтиво. Uh, Все равно искусственный интеллект, мне кажется, он будет, в принципе, везде встречаться сейчас uh, в книгах. Uh, но uh, это было круто, конечно, копнуть настолько uh, глубоко, и я рада, что мы выбрали именно эту последовательность, uh, потому что если бы мы начали учили да, кода креативности, а потом бы стали бы обсуждать Hello World. Мне кажется, наши оценки были бы по-другому.
1: Пора вернуться к людям. Пора вернуться к людям.
0: Возвращаемся на землю. Да. Спасибо. Пока. Пока, пока.